0: بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه لط لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش هل تفتح الصين بابا جديدا مع العرب من خلال مؤتمر الأعمال؟ شراكات بعشرة مليارات دولار كانت حصاد اليوم الأول في مؤتمر الأعمال العربي الصيني في دورته العاشرة التي شهدت توقيع أكثر من ثلاثين صفقة واتفاقية الطاقة والنقل والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والسياحة كانت في صدارة الاتفاقات التي تضمنت أيضاً مشروعاً لتصنيع مركبات كهربائية وصفقات كبرى للتعدين تجاوز عدد المشاركين في اليوم الأول من هذا الحدث 3500 من قادة الأعمال والمبتكرين وصنع القرار من أكثر من 26 دولة فهل تفتح الصين باباً جديداً مع العرب من خلال مؤتمر الأعمال؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة البداية من السعودية ومعنا عبر الهاتف السيد تركي فضعق المستشار الاقتصادي مرحبا بك معنا سيد تركي وبداية ب بعشرة مليارات دولار في اليوم الأول لمنتدى الأعمال الصيني العربي هل تفتح الصين بابا جديدا مع العرب ولماذا الآن؟
1: أه نعم، بداية بدأ اليوم المؤتمر العاشر في الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، تتضمن أجندة المؤتمر المكتفة ثمانية جلسات حوارية رئيسية و18 ورشة عمل ولقاء. هذا المؤتمر هو يعقد بشكل دوري ولكنه لهذه الفترة المهمة تأتي أجندة مؤتمر الأعمال العربي الصيني هذا ليعكس فعليا المفترض أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار. عدد الموجودين فيه والمشاركين فيه أكثر من 3000 من صناع القرار وكبار المسؤولين طبعا الحكوميين ومسؤولين من القطاع الخاص ويضم من الدول العربيه بالاضافه الى الصين 23 دوله مشاركه لاجل ذلك يشارك في تنظيم هذا المؤتمر وتحت مظله وزاره الاستثمار السعوديه ولكن بالشراكه مع الامانه العامه لجامعه الدول العربيه هذا من جانب الدول العربيه ومن جانب الصيني المجلس الصيني لتعزيز التجاره الدوليه واتحاد الغرف العربية. العنوان الرئيسي كان لهذه الدورة هو التعاون من أجل الرخاء الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي الصيني المجتمعون يحاولون أن يستفيدوا من مشروع طريق الحرير ومن الإمكانيات والتقارب العالم اليوم العالم أصبح قرية عوضاً عن أننا كنا نقول هذه الجملة في التسعينات ولكن لم نكن نعيشها اليوم نحن نعيش هذا الأمر
0: المؤتمر تضمن تفاهمات في مجال سلاسل الامداد كيف سيكون موقع المملكه ضمن مبادره الحزام وطريق الصينيه وهل يمكن ان يشعل هذا تنافسا بين المملكه ومصر
1: لا اعتقد انه سوف يشعل تنافسا بين المملكه ومصر لان المملكه هي اول تجمع اقتصادي عربي من جهه طريق الحرير من جهه الصين بالاتجاه نحو الغرب فجزيره العربيه هي اول الجغرافيا العربيه التي تقابل هذا الطريق الحرير، ولكن التكامل العربي اليوم تكامل متكامل بمعنى أن مصر وهي أكبر دولة عربية من حيث السكان ومن حيث التقل والوجن أيضا السياسي بالإضافة إلى المملكة المملكة موقعها هي رابط ما بين دول العالم الثلاث القديم آسيا وأوروبا ووفيق وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر سوف يمثل ميزة تنافسية التكامل ما بين الدول العربية سوف يمثل ميزة تنافسية لتعظيم القيمة الاقتصادية للاستفادة من نمو الصيني الكبير عالميا
0: الاتفاقات الخاصة باستغلال المواد الخام مثل الحديد والنحاس إلى أي مدى أستاذ تركي تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي وهو اقتصاد بدأ مرحلة التصنيع ويمكن أن يستفيد من هذه المواد الخام.
1: نعم هناك امكانيات كبيره لهذا الامر، هذه النقطه تحديدا وهذا الموضوع تناقشه في اليوم الثاني الجلسه الخامس الذي سوف تعقد غدا، سمان الجلسات موزعه على يومين، كل يوم اربع جلسات، الجلسه الاولى من يوم غد سوف تكون بعنوان الصناعه والتعدين، المعادن، القطاعات الرئيسيه لمستقبل مزدهر، هذه الجلسه سيشارك بها على مستوى عالي وزير الصناعه والتجاره من البحرين وزير الطاقه والثروه المعدنيه الدكتور صالح الخرابشه وايضا اسامه زامل نائب وزير الصناعه ونائب رئيس مجلس اداره شركه سند الدكتور اليونان الرئيس التنفيذي لشركه الب البحرينيه وايضا من اثنان او ثلاثه من رؤساء الشركات الصينيه ذات العلاقه بقطاع التعدين. اليوم هذه الجلسات الذين يشاركون فيها هم أصحاب قرار في القطاعات متعددة هذه الجلسة يوم غد الجلسة الأولى في قطاع الصناعة والتعدين ولكن هؤلاء المسؤولين وجزء من القطاع الخاص هم الأكثر معرفة ودراية بنقاط الضعف والقوة في هذه الصناعات كل فيما يخصه طبعا
0: السعودية تضخ استثمارات هائلة في قطاع السياحة 800 مليار دولار ما الذي تضيفه الشراكة مع الصين في هذا الاتجاه؟
1: الصين بدأت تتحرك بشكل كبير عالميا لأجل ذلك، الجلسة الثالثة موضوعها هو عن دور السياحة والترفيه في تنويع الاقتصاد، وهي تنقسم إلى جزئين، الجزء الأول سياسي يشارك فيه وزير السياحة معالي احمد الخطيب ومؤسس شركه اوراسكوم المصريه سميح سويرس وامين منظمه السياحه العالميه وايضا وزير السياحه والتجاره في جيبوتي. اما القسم الثاني منها يركز على الجانب الاقتصادي تشارك فيه الاميره هيفا بن محمد نائب وزير السياحه السعودي والرئيس التنفيذي للشركه الصينيه اسمها هاي تشينج بارك وايضا الرئيس التنفيذي للهيئه الملكيه لمحافظه العلا سيد عمرو المدني وايضا رئيسان مجلس اداره لشركتين صينيتين. هؤلاء المجتمعون سوف يتبادلون التوقعات في الاقتصادي فيما يخص الترفيه وفيما يخص الجانب الاقتصادي تبادل الافكار هذا في اعتقادي مهم لامكانية تطبيق التجارب المقابلة بالنسبة للدول الاخرى وامكانية الاستفادة منها نحن كمنطقة عربية لدينا امكانيات كبيرة في الحقيقة ولكنها كانت مهدرة على مدى عقود ماضية واليوم المجتمعون تحت مظلة جامعة الدول العربية ورئاسة وزارة الاستثمار السعودي يحاولون ان يستكشفوا الامكانيات الموجودة في الجانب الشرقي من العالم في جهة الصين ذات الحضارة العميقة
2: طبعا
0: ولكن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات التوتر السياسي والشكوك في نوايا الصين ارتفاع اعمار السكان والسياسات المتشددة كيف تتحوط المملكة والعرب من هذه التحديات في إطار شرقات طويلة الأمد
1: أعتقد أن هذه التحديات التي تواجه الأقتصاد الصيني في جزء رئيسي منها هي تحديات داخلية كان في العقود الأخيرة من القرن العشرين سياسة الطفل الواحد بالنسبة للصين هذا الأمر قد يكون مفيد لهم في فترة سابقة اليوم الصين يعاني من مجتمع كبار السن هم الأكبر لأجل ذلك من التشير التوقعات والدراسات خلال الفترة القادمة سوف يكون هناك انخفاض في عدد سكان الصين وسوف تكون هناك حاجة كبيرة وماسة للأيدي العامله سوف تتغير تركيبه الاقتصاد الصيني ومزايا ونقاط الضعف السكانيه فيه مع اختلاف الاعمار للفئات الرئيسيه فيه
0: من السعوديه السيد تركي فضعق المستشار الاقتصادي كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الايضاحات وحول جانب السياسي للشراكات الاقتصاديه الصينيه مع العالم العربي معنا من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه أهلا بك دكتور وبداية كيف تقيم توسيع الشراكة الاقتصادية بين العرب والصين في ظل التوترات الجيوسياسية التي تواجه بكين حاليا
2: شكراً تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين مما لا شك فيه الازدياد الهائل في الكميات التصديرية لدى الصين يدفعها دائماً إلى البحث عن خطوط او اسواق من اجل تصريف هذه المنتجات التي تمتلك توازن ما بين النوعيه وما بين الكلفه، وهذا امر دقيق جدا لانه يمكن ان تكون الكلفه متدنيه والنوعيه رديئه والعقل صحيح، ولكن مع الصين يوجد الى حد ما توازن ما بين الكلفه المتدنيه والنوعية وبالتالي العلاقات الصينية العربية هذا أمر ضروري وحتمي بالنسبة للصين لأن شبه الجزيرة العربية وتفرعاتها وتأثيراتها على مجمل الواقع الإقليمي والدولي يفترض على الصين أن تنتج أهم علاقات لماذا؟ لأن هذه المنطقة تحديدا شبه الجزيرة العربية لديها مخزون هائل من النفط والغاز وهي تمتلك السلعة الاستراتيجية وهي تمتلك منظمة الأوبك وبمعزل عن أوبك بلاس بمعزل عن روسيا ولكن نقول أن الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي تحديدا تمتلك مقدرات هائلة في والتأثير على موضوع الطاقة وبالتالي يمكن للصين أن تقوم بسهولة ولديها اقتصاد يحتاج دائما إلى أنهر من النفط والغاز وبالتالي الموضوع الأساسي لا يمكن إلا للبلدان العربية بمعزل عن روسيا طبعاً بتنزلك هذه السلعة استراتيجية وإمدادات مختلفة ولكن دائماً في المنطقة شبه الجزيرة العربية كلفة استخراج النفط ما تزال الأكثر تدنياً لأنه يكفي فقط استخدام المياه لصعود هذا النفط الخام لأنه بالنفط الصخري والغاز الصخري هنالك إشكالية كبيرة بكلفة استخراج هذه المواد من الصخور وتحقيق عملية البايبريشن هذه عملية مكلفة جدا وهذا ما يؤثر سلبا على طموح الولايات المتحدة بتحكم بعملية التصدير من خلال النفط الصخري والغاز الصخري إذا عندما تذهب الصين إلى العالم العربي إنها تذهب إلى سلوك الطرق البرية يعني طريق الحرير القديم التي تمتد من وسط الصين باتجاه روما طريق الحرير القديم كانت من وسط الصين باتجاه روما اليوم مما لا شك فيه أصبح هنالك مسمى آخر حزام واحد طريق واحد ولكن في نهاية الأمر الأمر سيان ونفسه إن الظروف اختلفت وبالتالي وما حصل بالأمس في العراق عن طريق المد الطريق البرية، طبعا الصين تدعم هذا الامر لربط ميناء الفاو وام يعني دول مجلس التعاون الخليجي من اجل الاستعاده عن مضيق هرمن وربط بحر العرب بحر عمان بالمحيط الهندي او باتجاه باب المندب البحر الاحمر قناه السويس ومن ثم البحر الابيض المتوسط، يتم محاوله الاستعاده عن هذا المسار البحري الطويل عبر الطريق البريه التي تمر عبر كافه المحافظات العراقيه باتجاه تركيا وتختصر المسافه لاسبوعين ولكن هنا اعلميتها لابد من الاشاره ايضا عندما تتمدد الصين نحو العالم العربي هي تتمدد بطريقة او باخرى نحو تركيا لانه مثلا هذه الطريق التي تتمدد من العراق من ميناء الفاو يعني منطقة الفاو ومنطقة حساسة جدا وهذا كان السبب اساسي لدخول الرئيس صدام حسين الى الكويت لان العراق كان عقار محبوس وكان يحتاج الى منفذ بحري على الخليج وان الاستعادة من هذا الموضوع اليوم عبر الطريق البرية باتجاه تركيا تصبح تركيا مركز لشبكه مواصلات حساسه جدا وهذا ما يهدئ بال تركيا ويحقق طموحاتها من جهه وافق الرئيس فلاديمير بوتين على تحويل تركيا الى مصدر لتصدير الغاز الروسي باتجاه اوروبا لان لم يعد يستطيع من خلال الانابيب وحصل حلف للغاز غير معلن روسيا تركيا سوريا المملكه العربيه السعوديه مقابل حق الكريش ايران حزب الله قطر فرنسا الموضوع الاساسي اذا واليوم تركيا مع المشروع الذي لم يتحقق بعد ولكن اهميتنا ايضا هذا المشروع البر في العراق لا يقتصر فقط على طريق بريه انما على فتحت حديديه القطارات وهذا امر مهم جدا وهذا يذكرني ايضا باسباب تدمير سوريا لان الرئيس بشار الاسد بال وتسعه الفين وعشره اقترح نظريه البحار الاربعه عندما اقترح النظريه تم تدمير سوريا ما المقصود بالبحار الاربعه يعني ربط بحر قزوين بالبحر الاسود بالمحيط العربي الخليجي وطبعا بمتفرعاته المحيط الهندي والبحر العرب والبحر الابيض المتوسط وايضا اقترح شبكه الكتارات وهذا امر لان سوريا هي نقطه الهمزه الوصل وهذا ما يزعج الكل بوجود روسيا بكامل ترسانتها العسكريه داخل سوريا لانه هي من ضمن سؤالك اعلاميتنا يعني عندما تتحرك تفهم هذه المعادلات لقد اقترحت اسرائيل بشيمون باريز بالشكل انما اللي اقترح هذا الموضوع شخص يعرف بايدول فاي خل اقترح شيء يعرف بقناه السلام التي تم تمد المياه من نهر دجله والفرات باتجاه هضبه الجولان الى ما هنالك كذلك الامر هنالك مشروع انابيب السلام اقترحه طرغات اوزال والرئيس التركي المتوفى اقترح شيء اسمه انابيب السلام لنقل دجله والفرات المياه باتجاه سواء اسرائيل ومن ثم ايضا على منطقه الاحساء او شرق السعوديه الى ما هنالك، هذه المشاريع المتعدده جدا اعلاميه تفرض على دوله بحجم الصين، الطاقه بشريه هائله، طاقات تصديريه هائله، قدرات انتاجيه هائله، كلفه متدنيه، نوعيه مقبوله نسبه الى الكلفه، تستطيع وتمتلك صندوق سيادي هائل. يستطيع أن يمول دول كثيرة ومنها الولايات المتحدة التي تشفو وثير الاستهلاكية للمواطن الأمريكي لا يتم استنباطها من الاقتصاد الأمريكي إنما من التدفقات النقدية التي تأتي إلى الولايات المتحدة من خلال اكتتاب سندات الخزينة الأمريكية وهذا ما جعل الكارثة عندما وقعت عملية ثقب الديون بين الكونجرس والولايات المتحدة أكرر هذا الموضوع هذا امر تبتز اسرائيل الولايات المتحده من خلال هي التي تعطيها الاموال اسرائيل لا تعني الولايات المتحده انما اسرائيل لديها تاثير كبير داخل اروقه كثيره بمراكز القرار الامريكي لما لها من الراسماليه، فهذا الامر تاثير على الراسماليه وهذا الامر كله تاخذه الصين بعين الاعتبار عندما تريد ان تحقق حلمها بالتمدد البري لانه الصين تسعى جاهده للتحكم بالبحار وهذا امر صعب جدا عليها، لانه الصادرات الصينيه لا يمكنها ان تخرج إلى البحار بنسبة 80% إلا تحت تأثير الولايات المتحدة يعني المنفذ البحري ليس كبير جدا بحجم ما تحتاج الصين لهذا الصين تحاول أن تسيطر على بحر الصين الجنوبي لإبعاد النفوذ الأمريكي وكل الدول المندوية ضمن فلك الولايات المتحدة من الفلبين وغيرها وتسعى جاهدة إلى تطويت الهند من جهة البحر ومحاولة التحكم ببحر العرب بحر عمان وخليج البنغال وهذه نقطة حساسة جدا لأنه لدى الهند لسان بحري يمد باتجاه سريلانكا وهذا أمر حساس جدا إذا استطاعت الصين أن تتحكم في هذا المدى البحري يصبح الأمر خطر جدا لكل الدول ذات النفوذ وخاصة القوى البحرية
0: شراكات الصين اقتصادية خالصة لكنها غير محمية بمظلة أمنية صينية ما الذي يجعل منطقة في قلب التوتر مثل الشرق الأوسط تثق في هذا الشريك الذي يتبنى دائما خيارات براغماتية
2: سؤال مهم جدا أن الصين تحلم لانها لا تستطيع ان تحمي التمددات يعني لعبه التوازن بين قدراتها الاقتصاديه التصديريه لان هنالك فرق بين كدرات الاقتصاديه والقدره التصديريه وهذه لابد بالاشاره قبل ان نكمل لان الولايات المتحده دائما بالالتباس شديد مع الصين حول تخفيض العمله لانه عندك الصين بالنسبه للولايات المتحده متدنيه اصطناعياً. امام قوه الدولار وهذا امر يشجع الصادرات السنيه بغض النظر عن كلفه الموارد لهذا الامر تنتقل الشركات السنيه الى البلدان ذات المواد الاوليه الاقرب الى المواد الاوليه لتخفيف كلفه الواردات اذن الصين تعلم في نهايه الامر لا يمكنها أن تحمي هذا التمدد أو لا يوجد توازن بين التمدد الاقتصادي عبر هذا الكوكب وهي تريد ربط القارة الأوروبية بالآسيوية في نهاية الأمر والأفريقية، ينتهى الكوكب. يعني الموضوع عندما نربط ثلاثة كرات بهذا الحجم، الموضوع الأساسي أولاً الصين تسعى إلى ازدياد قدراتها العسكرية وهذا أمر حاصل وخاصة في الأمور البحرية وتسعى إلى بناء حاملات طائرات وفرقة مدمرة ومدمرات يعني المقصود إذا الصين هي تؤمن بأنه التعاون الاقتصادي مع الدول هو بحد ذاته يخلق الحماية هو يخلق الردع هذا المتبادل لا يمكن أن يحصل إلا من خلال عملية التبادل الاقتصادي التصديري الانتاج التصديري لكي لا نستعمل الاقتصاد، الاقتصاد هذه كلمه عامه ولكن الصين تمتلك قدرات انتاجيه بدايه هائله مع قدرات تصديريه هائله، هذا امر ان الدول التي تحتاج الى هذه السلع ولانها لا تستطيع ان تنافس كلفه السلع الصينيه في نهايه الامر هي تخلق عمليه الحمايه بطريقه او باخرى لان الواقع الاقتصادي في نهايه الامر متلازم مع الواقع السياسي الذي هو بطبيعه الحال يخلق الحمايه والردعيه دون استعمال القدرات العسكريه المباشره ولكن في نهايه الامر الصين هي تسعى جاهده لتدخل في علم الجيوبوليتيك إلى كقوه بحريه تنافس الولايات المتحده مثل روسيا اليوم تريد ان تتحول الى قوه بريه بحريه تكنولوجيه وهذا امر يخلق لديها بعض الصعوبات روسيا وهي بالمدى المنظور سوف تعالج هذه الاختلالات التي تحولها في علم الجيوبوليتيك الى ثلاثه قوى او قوه او لديها مرتكز مسلس من القوه بر بحري وكذلك الأمر تكنولوجي لأن روسيا في الماضي في زمن الاتحاد السوفيتي السابق كانت فقط قوة برية وهذا الأمر يتم اليوم محاولة اكتباط هذه المفاهيم يعني الصين تحاول أن تدخل في سياق هذه اللعبة الجيوسياسية
0: الإغراء الصيني بالقرود والودائع السهلة هل يمثل بديلاً جذاباً عن الديون الغربية أم أن الصين تمارس لعبة فخ الديون الذي يجبر الدول على رهن مواردها وتسليم أصولها ويفتح الباب لاستعمار اقتصادي جديد بديلاً عن الاستعمار الغربي
2: هذا من أهم الأسئلة وخاصة عندما استعملت كلمة فخ الديون صحيح؟ إن الصين لقد اكتبست من مؤسسات بريتين وودز أكثر صندوق النقد الدولي تحديدا والبنك الدولي ولكن صندوق النقد الدولي هو الأكثر رعبا بالنسبة للدول لأنه صندوق النقد الدولي هو يمتلك شيء لا أحد يمتلكه لا يمتلك جنود ولا أسلحة إنما يمتلك سلاح هو أقوى من الكل وهي كلمة واحدة التمويل وبالتالي عندما يمول دون أردن عندما يمول يفرض شروطه القاسية على الدول وهي سياسات تعرف بسياسه التثبيت والاصلاح الهيكلي لا استطيع ان ابسطها، الهدف منها فرض سياسات تقشفيه على الموازنات لدى الدول، خاصه في قضايا الرعايه الاجتماعيه، الى جانب الصرف العائم، الى جانب الخصخصه، الى جانب الضريبه على القيمه المضافه، ولكن مع تخفيض الرسوم الجمركيه، هنا الدول تلعب بعكس ما يطلبه صندوق النقد، يعني عندما تفرضين ضريبه على القيمه المضافه يجب تخفيض الرسوم الجمركيه، مثلا في لبنان انظر الكارثه، رفعوا الرسوم الجمهورية. إلى جانب التبقى. اه لأن الدولة ليس لديها إيرادات. هذا يؤدي إلى كارثة كبيرة. وبالتالي أن الصين في نهاية الأمر هي تعلم بأن الدول بات لديها رعب وخوف من صندوق النقد الدولي. لماذا؟ لأن صندوق النقد الدولي أصلا عندما يكرد أي دولة عليك هو لديه الأفضلية بسداد المنظومة الأولى في سداد الديون يجب أن تكون صندوق النقد من هذه الدولة يعني إيرادات الدول اولا يجب دفع ما هو مستوجب مثلا هذا العام لصندوق النقد ومن ثم الدائنين الاخرين وبالتالي الموضوع الاساسي اذن الصين تقول بانني دوله سهله غير مرتبطه بالراسماليه الغربيه انما لديها راسماليه خاصه هي راسماليه الصين وبالتالي في نهايه الامر عندما تطرح ديون او امكانيه اقراض الدول في نهايه الامر هي تعلم بان هذه الدول لا يمكنها ان ترد هذا القرض والا لماذا استدانت هذا القرض؟ الموضوع الاساسي وهذا ما حصل مع عمران خان في باكستان وهذا ما حصل بسريلانكا مؤخرا هاتين دولتين واجهتا صعوبه في ارجاع او سداد القبول واليوم يتم محاوله السيطره على الموانئ البحريه وغير البحريه في كل من باكستان وسريلانكا إذا الصين ليست جمعية خيرية، الصين دولة تمتلك قدرات هائلة ولديها فكر رأسمالي اشتراكي تحت مسمى شيوعي، وأنا دائما أقول لا يوجد شيء اسمه الشيوعية لا في الاتحاد السوفيتي السابق ولا في الصين، هذا كلام غير موجود كليا لأن الشيوعية تعني أممية البروليتاريا، وهذا أمر لم يتحقق بالمطلق، إذا فخ الديون هو فخ أساسي تستعمله الصين وهي اقتبست كل ما هو لدى العالم مؤسسات بريتن وود صندوق النقد الدولي خاصه من وسائل تحاول بطريقه اكثر لطافه وتهذيبا وليونه كهيك دائما يقولون الاتجاه الشرقي وانا دائما اقول الصين ليست جمعيه خيريه مثل ما هنالك صعوبه بصندوق النقد هنالك صعوبه مع الصين عندما يتم الاقتراض في نهايه الامر على الدول ان يكون لديها شفافيه ان يكون لديها رجال دوله لا تحتاجين لصندوق النقد و و وا. ولكن الشعب ايضا عليه ان يكون منتج لانه دائما أعلاميتنا يتم الشكوى بان هنالك موظفون بالقطاع العام بشكل بكميات كبيره هذا صحيح ولكن ايضا القطاعات الخاصه في الدول يجب تفعيلها القطاع الخاص الخمول لا يمكنه ان ينتج وبالتالي لا يمكن الركون الى الاقتصاد الريعي والسياحه والخدمات هذا امر لا يمكن ان ينتج عملات اجنبيه يغذي ميزان المدفوعات لان الاشكاليه الكبيره عالميتنا وهي الصين تعلم هذا الموضوع الدول الصغيره مثل لبنان وغير لبنان حتى الدول المتوسطه في الحجم مصر وغير مصر وكذا في نهايه الامر الاشكاليه ليست في عجز الماليه العامه الإشكالية ضمن الموازنة لأنه عندما يكون عجز يعني هنالك إضافة دين عندما يكبر الدين تصبح خدمة الدين أعلى وبالتالي لا يمكن وضع فائد أولي عندما تحصل القائد أولي في الموازنة يتم سداد به خدمة الدين وليس الدين وهكذا نصبح في حلقة مفرغة الإشكالية الكبرى إذا التركيز لازم أن يتم على ميزان المدفوعات يعني التدفقات النقديه لانه يحصل خلل بالحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات الخلل بالحساب الجاري ما المقصود علميتنا هي عمليه الصادرات والواردات الصين تمتلك القدرات الهائله على التحكم بهذا الميزان في الحساب الجاري وبالتالي اذا عندما يتم ضخ الديون هو شو ما المقصود هو ضخ سيوله تشعر هذه البلدان بان بات لديها عمله نادرة المقصود به الدولار طبعا لانه ما يزال هو العملة المتداولة على مسرح العلاقات الاقتصادية وبالتالي في نهاية الأمر هذا الضخ بالتدفقات النقدية يؤدي إلى خلق توازن بميزان المدفوعات ولكن هذا التوازن هو توازن اصطناعي لأنه لا يرتكز على قوة الإنتاجية لهذا البلد في نهاية الأمر قطع الكارثة وهذا ما حصل في لبنان لبنان يعيش على التدفقات النقدية دون إنتاج وفي نهايه الامر اتخذ القرار بقطع يد لبنان بعدم ادخال الدولار الامريكي الى لبنان، اصبح الحاكم بنك مركزي يلجا يلجا الى الدولار اللبناني، المقصود دولار لبناني يعني من منتجات لبنانيه انما هو دولار امريكي، ولكن في نهايه الامر لم نستطع سد الكارثه، لم نستطيع ان نرد اموال المدعين هذا امر اخر، ولكن هذا كله يندرج في نفس السياق لسؤالك، هذا هو فخ الديون، يعني عليك ان تدرسي البنيه الداخليه الاقتصاديه لكل دوله عليك ان تدرس الواقع الاجتماعي عليك ان تفهم كيف يفكر شعوب كل بلد او شعب كل بلد الصين تدرس كل هذه المكامن الضعف والقوه وبالتالي تتحرك من فخ الديون انطلاقا من هذه المعايير
0: بالانتقال إلى طبيعة التعاون الاقتصادي دكتور هل ستقبل الصين بنقل تكنولوجيا إلى الدول العربية وإحدى الاتفاقيات في مؤتمر الأعمال يختص بصناعة السيارات أم ستبقى الصناعات العربية مقتصرة فقط على التجميع؟
2: أعلمية سؤال مهم جدا الصين ليس لديها مشكلة في نقل التكنولوجيا لأنها سوف تمأسس هذا النقل يعني هي تضع مؤسسات تحت سيطرتها لا يمكن لاي كان ان ينقل وهذا ما يعرف بالملكيه الفكريه او ملكيه الذكاء الذكاء الاس... لأن كلمه الذكاء الاصطناعي هي ليس فقط عمليه المعدات الاليه ام هو كل شيء ذكاء اصطناعي نعطي مثلا بسيطا عندما تصدر مثلا المجمعات الصناعيه الامريكيه طائرات الاف 16 مثلا لاي دوله لا يحق لاي دوله أن تبيع الإف 16 إلا بإذن من الولايات المتحدة وبالتالي هكذا دواليك يعني عندما الصين تفتح مثلا مصنع في سيارات لنفترض بمصر لا يمكن إلا أن تضع شروط على الدولة المصرية بأن هذا الأمر لا يمكن ان يمر الا بموافقتنا اذن انها عندما تماسس عمليه نقل التكنولوجيا السينيه هذا امر لا يشكل اي خطر عليها لان كلمه الماسسه لها ضوابط قانونيه كثيره جدا بغض النظر عن المعاهدات الدوليه لا ترتبط فقط بان الدوليه تصبح علاقه خاصه وشخصيه ما بين الاثنين
0: في ضوء هذه المعطيات دكتور وما تفضلت به برأيك من سيربح المنافسة الدولية على أفريقيا والشرق الأوسط الصين أم روسيا أم أوروبا أم تظل الولايات المتحدة في قلب المنطقة وفي نسيج اقتصادها؟
2: الولايات المتحدة سوف تبقى دائما لان الراسمالية الاكبر موجوده داخل الولايات المتحدة ولم يتخذ بعد قرار باضعاف الولايات المتحدة رغم من انها هي الدوله الاقوى ليست لانها الاقوى، لانه منسوب الضعف لدى الولايات المتحدة ما يزال اقل من منسوب الضعف لدى دول اخرى، واقتصاد الولايات المتحدة هو الاكبر وليس الاقوى، اما بالنسبة للتمدد حول القارة الافريقية لا يمكن لاي دولة مهما عظم شأنها من ان تسيطر منفردة على القارة الافريقية لانه افريقيا هي مركز لنقل الشركات سواء من منشأ اوروبي او امريكي او روسي او صيني
0: بحديثي الى الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه من بيروت نكون قد وصلنا لختام حلقه اليوم من مساحه حره للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت spotnikarabic.ae